0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 네, 야고보서 5장 13절부터 20절이고요. 예, 먼저 13절부터 16절을 보도록 하겠습니다 너희 중에 고난 당한 자가 있느냐? 그는 기도할 것이요 즐거워하는 자가 있느냐? 그는 찬송할지니라. 믿음의 기도는 병들자를 구원하리니 주께서 그를 일으키시리라 혹시 죄를 범하였을지라도 사하심을 받으리라 네 아멘 저는 이제야 이 본문에 대한 의문이 풀렸습니다 사실은 제가 이 본문에 대해서 굉장히 좀 의아해 있어요 왜냐 16절에 보면요 의인은 역사하는 힘이 크다 이렇게 의인의 강군는 역사하는 힘이 크다 이렇게 말하잖아요 근데 저는 제 스스로를 의인이라고 생각하는데 제가 아무리 기도해도 병이 안나는거야 이거 뭐지? 내가 의인이 아닌가? 근데 아닌것 같진 않아요 그러면은 이 말씀이 틀렸나? 말씀이 틀릴 리는 없잖아요. 그래가지고 이게 되게 궁금했어요. 사실. 예전에 서울청에서 어떤 자매가 다리가 아프대. 이게 이제 다리가 아프니까 막 수영도 다니고 그랬는데 아 복사님 기도를 해주세요. 그래가지고 기도를 했어. 그래서 아무 소식이 없어. 그래가지고 한세달 후에 전화를 했네. 나왔나요? 아니 낫지는 음. 않고 <웃음> 그러니까 이거는 내가 의인이 아니거나 말씀이 틀리거나 이거예요. 그래서 이제 되게 궁금했어요. 근데 이제 그 의문이 풀렸다. 궁금하죠? <웃음> 네. 자, 이 3절을 먼저 13절 한번 보면요. 이게 이제 이건 당연한 말이에요. 뭐냐면 여기서 고난 당하다라고 쓰는 예, 카코파테오, 카코파테오라는 단어는 불행을 당하다, 재낭이나 고난을 당하다 이런 뜻이에요. 그러니까 불행한 일이나 재앙을 당한 자는 하나님께 간구해서이 불행이나 재앙이 떠나게 해달라 이렇게 간구하라는 거예요. 그 다음에 기뻐하고 즐거워할 일이 있을, 있는 을있 자는 어떻게 해야 되냐. 하나님께 감사하고 찬송하라뭐 이것은 당연한 얘기예요. 근데 이제 14절부터 이제 병든 자가 나와요. 그리고 15절에도 병든 자가 나와요. 근데 이게 거이 이제 오해를 일으킨 표현이에요 이거는 어, 14절에는 아스튜에오, 에스, 에스, 아스튜에오라는 단어가 쓰였는데 이거는 힘이 없다, 약하다, 무기력하다, 예, 병들다 이런 뜻이에요 그러니까 모든 종류의 연약함을 말하는 것이고 그 다음에 15절에 나오는 병든자는 캄노라는 단어인데 이거는 지치다, 기운을 잃다, 병들다예요 그러니까 뉘앙스가 있죠. 이게 그냥 단순히 병든 게 아니라 지치고 힘들고 무기력한 거예요. 네. 그러니까 이런 상태인 사람들에게 지금 어떻게 하라고 라 말하고 있는 본문이 오늘 본문이라는 거예요. 자, 이렇게 지치고 기운 잃고 그러니까 이런 표현을 쓸때 우리가 실제로 육체적인 질병이 든 사람도 이런 현상이 일어날 수 있어요. 근데 이것은 쭉 제가 설명을 하겠지만 영적인 병 영적인 무기력 이거에 빠진 사람들에게 하는 메시지라는 거예요. 그 증거로 야구보는 이 병든 것을 뭘로 연결시키고 있냐면 자꾸 죄와 연결시키고 있어요. 그래서 이거는 죄된 현상이라고 봐야지 그냥 단순히 육체적인 질병으로 볼 일은 아니라는 거예요. 그리고 이 연약한 거 있잖아요. 무기력한 거. 이게 사실은 죄된 현상입니다. 예, 네. 그러니까 죄가 없는 사람은 어떻게 살겠어요? 어떻게 활동하겠어요? 싱 네, 그렇죠. 싱싱하게. 좋은 표현이요 아주 활동적으로, 그렇죠? 네, 아주 액티비티하게. 이렇게 활동하는 게 죄가 없는 상태예요. 그러니까 죄가 없으면 이게 다소 시무룩해지고 소극적이 되고 나서지 못하고 남이 나를 어떻게 생각할 그죠 아, 나는 쓸데없는 존재인데 그죠? 자꾸 그런 생각이 들어가지고 열심히 못하는 거예요. 근데 죄가 없을 때는 활기차게 회개하라! 하나님의 나라가 가깝다! 까 이렇게 선포할 수 있죠? 그래서 이, 이 무기력한 상태는 죄가 있는 상태라고 봐야 되겠습니다. 16절에도 이제 병이 낫기라고 이렇게 표현이 쓰였는데 이거는 예, 이아오마이라고 해서 치료하다 고치다 라는 뜻이에요. 그러니까 병에 대한 단어는 없어요. 이 표현에서는 그냥 치료하다 고치다 라는 뜻인데 이 단어도 의학적으로 쓰인다면 당연히 병치유를 의미한 용어겠죠. 그렇지만 여기서 볼 때는 이 치유하다 치유받다라는 게 본질적이고 궁극적인 의미로 쓰였다는 거예요. 그래서 영적인 치유 즉 하나님의 뜻 애로 돌이키고 회복함을 의미하는 단어라는 거죠 그래서 16절에 보면 죄 고백을 하라 이렇게 말하고 있죠 여러분 지금 우리가 신약시대를 살고 있는데 어떤 사람이 병에 걸리면 죄 고백을 하라고 해야 돼요 안 해야 돼요 안 해야 돼안 해야 돼 아니 감기 걸렸는데 당신 죄 졌지. 죄 고백을 해. 그럼 된다 안 된다? 그럼 안 된다. 그럼 안 된다. 그러면 그 사람은 억울해. 왜 어제 그냥 에어컨 틀고 선풍기 틀고 잤을 뿐이야. 그걸 죄라고 하면 안 되잖아요. 에? 그러면 승윤은 지금 죄가 져가지고 군의험을 알나? 그게 아니라는 그게. 그게 죄 고백과 연결되어야 되는 거는 이게 단순히 육체적인 질병이 아니라는 거죠. 그래서, 야구어보는, 이렇게, 그, 이, 연약함에 대해서 말하는 것이고, 죄된 에 상태에 대해서 말하고 있는 거기 때문에, 재고박을 하라, 이렇게 말하고 있습니다. 또한, 결정적으로 동일 선상에 있는 19절을 한번 보세요. 19절은 뭐라고 말하고 있습니까? 미혹되어 진리를 떠난 자를 누가 돌아오게, 돌아서게 하면, 이렇게 말하죠? 그러니까, 의인들이 하는 일이 뭐예요? 질병 고쳐주는 일이에요? 아니면, 말씀으로 사람을 치유해서 하나님께 돌아오게 하는 일이에요. 그렇죠. 미혹되어 진리를 떠난 자들을 진리 가운데 다시 돌아오게 하는 일을 하는 거죠. 네. 20절에 또 보면, 죄인을 미혹된 길에서 돌아서게 하는 이런 말씀이 또 나오죠. 이것은 죄 가운데, 그래서 인생의 의미를 모르고, 인생을, 인생을 왜 사야 되는지 모르고, 그런 사람들을 향하여 이제 말씀과 하나님의 비전을 심어주어서 힘있게 살아가는 그런 사람이 되게 하라. 이런 메시지라는 거죠제 조카도 고1인데 평수가 하는 말이 그거예요. 얘가 왜 공부해야 되는지를 모른다. 얘가 매행하다는거야무기력하다 그래가지고 방학 동안에 여기 오기로 했는데 순식간에 또 얘한테 휩쓸려가지고 안 하고 싶다. 몽골당기 성교도 가겠다고 했다가 그거는 엄마가 좋아할 것 같아서 그냥 가겠다고 했다. 그랬다가 지금 안 가고 싶다. 그래 또안 가게 하고. 이게 뭐냐. 애한테 휘둘리고. 아니 애한테 비전 심어주고 왜 살아야 되는지 이 신앙으로 알려주겠다고 해놓고 애들 애 말에 따라서 이렇게 휘둘리면 되냐. 신앙에 죽고 신앙에 살아야 되는데. 그러니까 그런 청소년들이 겪고 있는 게 뭐예요? 영적인 무기력. <웃음> 이틀 전에서도 여기 고위짜리 그 이모, 이모가 참 신나게 좋은 분이에요. CCC 간사님도 3년 반이나 데려놓고 말을 하는데, 얘가 공부를 왜 하는지 몰라, 교회를 왜 나가야 되는지 몰라, 왜 살아야 되는지 몰라, 대학을 왜왜 왜 가야 되는지 몰라, 뭘 해야 되는지도 몰라, 왜 살아야 되는지를 몰라, 무기력해해가. 그래서 영어 수학 성적이 어떻게 되니 그랬더니 시험지가 오면 아무것도 안 보여요. 공부를 왜? 그러니까 의 인생이 굉장히 무의력해요 그냥 자기가 겨우 그냥 하고 싶은거나 그냥 당장 당장 하고 어때요? 이게 죄된 상태. 하나님의 뜻이 없죠. 말씀이 없죠. 비전이 없어요. 그러니까 이런 사람들을 일으키라는 거죠. 누가 의인이? 의인이 그런 일을 하는 거다자 본문에서의 이 병든은 그래서 육체적인 질병을 의미한다기보다는. 하나님의 뜻을 활기차게 행하지 못하는 무기력하고 영적으로 침체된 상태의 자들을 의미하는 것이다 이렇게 보면 되니다그데요 가만히 보니까 이 죄가 육체적인 질병의 형태로도 발현될 수 있죠. 그런데 네. 모든 육체적 질병을 죄로 만들어서는 안 된다는 거예요. 중요한 것은 역시 영적인 질병이 중요하다. 그러므로 14절 중반부에 보면 주의 이름으로 기름을 바르며, 이게 나오고요. 그리고 그를 위하여 기도할 지니라 이것도 어떻게 해석해야 되냐. 이게 기름을 바르는 거하고 기도하고 연결이 돼야 되잖아요. 이게 그냥 기름을 바르는 게, 그냥 환부의 상처에 그냥 기름 바르는, 이런 육체적인 것으로 해석하면 이 기도하고 연결이 안 돼요. 그럼 그리고 또 이제 병취를 위한 기도가 되잖아요. 단순히 뭐 그러면 의사 일을 말하겠습니까? 그게 아니라, 이게 바로 성령이라는 기름을 붓는 것이 바로 그를 위한 기도라는 것이죠. 예, 우리가 그 사람을 위하여 참으로 기도해준다는 것은 무엇입니까? 그가 바로 또한 하나님의 뜻을 행하는 자가 될수 있도록 그를 위해 중보하는 것을 의미하죠. 자, 우리는 여기서도 기도가 단순히 기도만 해주는 것을 의미하지 않는다는 사실을 알수 있어요. 그러면 참 기도는 무엇입니까? 당연히 참 기도는 말씀으로 사람을 세워주고 하나님을 위한 의미 있는 활동을 활기차게 하도록 돕는 것을 의미하는 누가 기도만 해주고 정말 그가 활기차게 활동할 수 있는 그런 말씀을 먹여주지 않는 그런 사람이 어디 있겠습니까 즉 기도는요 기도한대로 행하는 것이 기도예요 그러니까 기도한대로 행하지 않는 것은 기도가 아니라는 말이죠 사실 기도 아닌 기도를 많이 하고 있는 상황입니다 자 그런 하나님의 뜻대로 하는 믿음의 기도와 중보가 어떤 일을 일으키느냐 바로 연약한 자의 무릎을 일으켜 마침내 하나님의 뜻을 행하는 자가 되게 할수 있다는 겁니다. 이것이 바로 의인의 기도요 믿음의 기도요 하나님의 뜻대로 하는 기도라는 것입니다. 그리고 이것이 참 중보 기도가 되겠습니다. 예수님께서도 그 일을 행하셨죠? 예수님께서 행하신 그 중보 기도는 우리를 향하신 이죄 가운데 있는 자들을 이제 일으켜서 하나님의 뜻을 행하는 중보사역을 했다는 바로 그것을 의미하는 것이죠. 그리고 만약에 연약했던 자가 의인의 중보사역으로 일어나 하나님의 뜻을 행한다면 그것은 순종케 됐음을 의미하죠. 자 순종하는 자에게 일어난 일이 뭐라고요? 15절 후반부에 보세요. 의인의 중보사역으로 마침내 하나님의 뜻을 행하는 자가 됐어요. 그러면 그는 순종하는 자죠. 그에게 일어나는 일이 뭐라고요? 죄를 사심을 받는 거죠. 그죠 15절을 한번 해보세요. 그가 바로 사심을받 죄를 범하였을지라도 사심을 받은 그러니까 의인에 의해서 일어나는 일은 죄사함을 받고 구원을 받게 하는 일이에요 그게 어떻게 일어나냐? 그를 일으켜서 하나님의 뜻을 활발하게 행하는 자가 되게 함으로 바로 구원이 일어난다. 하나님의 뜻에 순종하는 자가 일어나고 의인이 되고 그 사람이 죄 사함을 받는 일이 일어난다. 예, 그러니 죄 사함을 받게 하는 치유죠. 예, 그러니까 이 치유는요 육체적인 질병의 치유가 아니에요. 즉 육체적인 질병에 대한 얘기가 아니라는 거예요. 이게 구원이 일어나려면 병 그러니까 육체적인 병치유가 된다고 해서 구원이 일어나는 게 아니에요. 영적인 질병을 치유받아야 구원이 일어나는 거죠. 육체적인 질병이 치유되어야만 구원이 된다고 보면 바울은 구원 못 받았을 게요 그게 아니라 육체적인 질병은 그대로 있어도 돼요. 구원에는 직접적인 상관이 없어요. 그렇지만 영적인 질병이 치유되야지만 구원을 받는 것이기 때문에 바로 죄사함과 연결하는 이 야구보의 말씀은 바로 영적인 질병임을 의미한다라고 봐야 하겠습니다. 그러므로 죄를 치유받기 위한 절차인 죄고백 즉 자신이 죄인임을 공적으로 고백하고 시인하게 한 후에 그리스도를 제대로 영접하게 하여서 하나님의 뜻을 행하는 자가 되게 하는 일에 우리 모두는 힘써야 하겠습니다. 네, 우리가 하는 일이 이거라는 거예요. 죄를 고백시키고 그도 하나님의 뜻을 활발하게 하는 자가 를 되게 하는 것. 이것이 하나님의 뜻을 행하는 모든 의인이 해야 될 일이라는 겁니다. 그런데 이 일을 할때 서로 죄를 고백하고 힘써야 하는 이유가 있어요. 자 왜죠? 왜 서로 힘써야 되죠? 그것은 요 너도 나도 너무나도 많은 자들이 예전에는 의인이었고 예전에는 하나님의 뜻을 활발하게 정말 잠을 줄여가면서 그렇게 도끼를 품고 했었는데 지금은 다들 무기력과 연약함을 호소하고 있어요 예, 네, 하여튼 뭐 예전 간사님들 뭐 5년 전 10년 전 간사님들 뭐 하여튼 다 무기력과 연약함을 호소하고 있어요 그러니까 이게 서로 지금 죄 고백을 시켜야 돼. 너도 지금 무기력하지. 너도 지금 무기력하지. 서로 이것을 고백하게 해야 돼요. 그러니까 사실은 인정해야 돼요. 그들이 자꾸 예전에 잘했던 거 되뇌일 일이 아니라 지금 내가 사실은 무기력증에 빠져 있습니다. 이렇게 진짜 고백해야 돼죄 고백을 시키지 않으면 예전의 것으로 살려고 하죠. 자꾸 하나님의 뜻을 전혀 행하지 않고 있거나 너무나 미약하게 다들 행하고 있기 때문에 이런 권유를 지금 야고부가 하고 있습니다. 자 이렇게 해석하고 나서야 비로소 저를 혼란스럽게 했던 16절의 의미가 이제 이해가 제이 되죠. 의미의 강구는 무엇입니까? 바로 연약한 자 또는 죄 가운데 있는 자를 회개케함으로 일으켜 세워서 하나님의 일을 하는 자가 되게 하는 능력이 크다는 거죠? 네. 이렇게 해석해야 맞는 것은 이런 일을 하는 자를 걸어 우리는 누구라고 부릅니까? 이런 일을 하는 자가 의인이에요. 아, 간단해요. 이러한 일을 함으로써 의인이라 증명이 되는 거고 의인은 이런 일을 하는 자고 그리고 의인은 이런 일을 일어나게 하는 자야? 아니요. 에 어떤 사람이 이런 일을 만약에 일어나게 했어. 연약한 자를 일으켜? 하나님의 뜻을 행하는 자가 되게 했어요. 이런 사람에게는 어떤 친구를 줍니까? 의인. 어, 의인이라는 친구를 주죠. 아, 하나님의 뜻을 행하는 사람이구나. 그죠? 우리는 여기서도 의인, 다시 말해, 예, 구원받을 자는요, 죄 가운데 있는 사람을 구원해 내야 의인이 된다는 사실을 알 수가 있어요. 예, 그냥 막, 의로운 일을 막 열심히 행한다고 의인인데 아니라, 의인의 친구는 누구에게 주어지느냐? 이렇게 연약한 자, 죄가운데 있는 자를 구원시켜서 나와 같이 구원의 일을 하는 자를 만들어야 의인의 칭호가 지워지는 거예요. 그러니까 당연히 의인은 이 일을 해서 의인이고 이 일을 하면 의인이라는 칭호를 받는다는 거죠. 17절, 18절을 교독합니다 엘리야는 우리와 성정이 같은 사람이로되 그가 비가 오지 않기를 간절히 기도한 즉, 3년 6개월 동안 땅에 비가 오지 아니하고 아, 이거 보세요. 이게 의인이 기도하니까 일어나잖아요. 역사가. 그러니까 의인은 그냥 의인이 아니라 하나님의 뜻을 충성스럽게 행하는데 어때요? 한번 한다고 해서 그만두는 게 아니라 계속 하는 거예요. 될 때까지. 그래서 마침내 일을 일으키는 거죠 예. 기도하고 기도하면. 여기 이제 간절히 기도한 즉을 원어적으로는 어떻게 표현되어 있냐면 기도하고 또 기도하면 이렇게 표현되어 있는 표현이에요. 그러니까 계속 기도해야 되는 것을 강조하는 표현이에요. 간절히도 해야겠지만 계속 끊임없이 낙심하지 아니하고 계속 하나님의 뜻을 추구하는 것 이게 오히려 더 중요한 개념이에요. 기도하고 또 기도하면 그런 의인의 기도를 하나님께서 들어주시지 않을 이유가 없다 이거예요. 그래서 의인은 의인으로서 해야 할 일을 계속해야 한다는 것이고요. 의인의 이런 기도를 통해 하나님께서는 은혜를 베푸시고 열매가 맺는 일을 일어나게 하신다라는 겁니다. 하나님은요. 의로운 재판관이시죠? 예. 네, 근데 의로운 재판장이 있고 불의한 재판장이 있어요. 근데 과부가 막 의로운 광고를 계속해. 근데 불의한 재판장도 들어주는데 의로운 재판장은 왜안 들어주겠냐 이 말이죠. 그러니까 의로운 자가 계속 의로운 광구를 하나님께 하면 안들어줍니가 있냐? 예, 그러니까 기도하고 기도하면 반드시 열매 맺는다. 원하는 일에 성취가 있다. 구원이 일어난다. 이런 말을 하는 거죠. 그러니 여기서도 열매가 맺어진 다음은 바로 죄인이 회개함으로 일어나 하나님의 뜻을 행하는 바로 기름부음을 받은 자가 된다. 되게 한다라는 것을 의미한다는 거예 그런 이 의인들은 죄인을 의인되게 하는 이중보예를 계속하고 계속해야. 예, 네, 이게 중요한. 한번 의인이라 할지라도 다시 어떻게 됐어요? 이게 지금 초대교인들을 향하여 말하잖아요. 목숨 걸고 예수를 믿었어요. 근데 연약해졌어. 이게 뭐예요? 하다가 어떻게 한 거예요? 안 하게 되는 거예요. 그러니까 계속해라! 이 말을 하는 거예요. 계속해라. 기 도는 하나 님의 뜻에순 종하 여 하나 님의 뜻을 행하 는것을 의미 함 으로 기도 하고 기도 하면 하나 님의 뜻이 이루어 지는 겁니다. 19절과20절을계독 합니다. 내네 형제 들아 너희 중에 미혹 되어 지리 를 떠난 자를 누가 돌아서 게 하면 아멘 의의인이 하는 일이란 의의 이렇게 세상의 영에 미혹된 자들 있잖아요. 그래서 돈을 추구하는 부자들, 또는 부자가 아니더라도 연약한 자들, 영적으로 병든 자들, 이런 자들을 이렇게 진리에서 떠난 자들을 말씀으로 기도로 돌이키게 하는 것을 의미합니다. 이렇게 하는 것이 바로 구원의 일이요, 중보의 일이요, 참된 기도를 행하는 것이죠. 이로써 누군가의 죄를 덮어주고 하나님께 가리움을 받게 한다는 의미도 명확해지죠. 자, 우리가 누구의 죄를 덮어준다고 할때 그리고 하나님께 그 진노를 가리움을 받게 한다고 할때 우리는 그 사람을 어떻게 만들면 그의 죄가 덮어주는 거예요. 우리는 그렇죠. 돌이키게 하는 거죠. 그 사람을 돌이키게 해야 죄가 덮어지는 거예요. 이게 왜왜 왜 죄가 덮어지냐. 없는 셈 쳐주는 거거든요. 있는 게. 그래서 이 개념을 잘 이해하세요. 죄가 가림을 받고 죄가 있던 게없어주는 셈을 쳐준다 이건데 이거는 여전히 죄인의 상태로 죄가 없는 셈 쳐주는 것을 의미하지 않아요. 이것은 죄에서 돌아서게 하는 것. 죄인에서 의인으로 변화되게 함으로써 과거의 죄를 덮어주는다는 것. 아시겠죠? 과거의 죄를 가리워준다는 거예요. 아 용서해줄게 이거예요. 과거의 죄는 내가 용서해줄게 이거예요. 내가 과거의 죄는 완전히 없는 셈 주홍같이 붉은 죄로 내가 없는 셈 쳐줄게 이거예요. 이해관에서 이민규 교수님의 에 이제 글을 인용을 하겠습니다. 구원파의 주장처럼 우리는 믿는 순간 과거와 현재 뿐만 아니라 미래의 죄까지도 단박에 사심을 얻게 될까? 로마서는 하나님이 예수의 피로 전에 지은 죄를 간과하신다라고 할뿐 미래의 죄를 미리 사함받았다고 하진 않는다. 어때요? 정확하죠? 그러니까 하나님의 더 이상의 진노의 대상이 되지 진노의 대상이 아니게 되게 함을 의미하는 것이지 미래의 죄까지도 다 가리움을 받는다. 가려준다. 이게 아니에요. 우리가 애들 혼낼 때도 마찬가지 아닙니까? 다시는 안할 거야, 찌? 그렇게 하면 어떻게 해요? 용서하죠. 근데 아니 다시 그럴 건데요? 그럼 어떻게 해요? 진노가 그냥 하늘을 찌르지. 뭐다시한 근데 아, 다시는 안 할게요. 그리고 다시 안 하면 예전의 죄는 어떻게 돼요? 어, 뭐 의미가 없어죠그려요 그런 원리라는 거죠. 흔히들 쓰이듯. 회개하지 않은 자의 허물을 덮어주자는 식이 돼서는 안 된다. 그죠? 아, 복음은 허물을 덮어주는 것이지, 죄를 덮어주는 시 것이지 하면서 그냥 과거의 죄를 회개하지도 않고 앞으로 안 하겠다는 그런 고백도 안 한, 죄 고백도 안한 자를 막 덮어주는 한 식이 되면 안 돼요. 근데 또 이게 이렇게 돼서도 안 돼요. 왜냐면 죄같이도 하는 것들을 덮어주지 않는 것이 돼서도 안 돼요. 그건 그냥 뭐 대충 그냥 흘려보내는 거 아닐까? 그러니까 우리가 이 성경적으로 적용해야 될 내용이 있어요. 그건 뭐냐면 불순종하는 인생이냐 순종하는 인생이냐 또 자아성취적인 인생이냐 자기 부인적인 인생이냐 이거에 대해서는 우리가 철저하게 재고백을 받아내야 돼요. 그렇지만 우리가 일상적으로 하는 잘못들이 있죠. 그런 거에 대해서 하나하나 명백하게 재고백을 받아야 되니까 그러면 안 돼요. 그, 그, 건 이제 말씀의 적용이 아니라 생활적으로 그냥 하는 거기 때문에 안 돼요. 그런 거에 뭐 이렇게 우리가 목숨 걸리는 니에요 일상적으로 적용할래요. 이럴 수도 있고 저럴 수도 있고. 이 드라마를 볼 수도 있고 저 드라마를 볼 수도 있고. 이런 것에 우리가 목숨 걸릴 일이 아니라 이 정말 하나님의 반역적인불순종하는 그런 인생을 살고 있는 자에 대하여 너는 죄를 고백하지 않으면 하나님의 저주가 임할 것이다 이런 심각한 얘기를 해야 된다는 거예요. 우리가 봐줄 거는 봐주지만 절대 봐줘서는 안될 것은 봐주지 말자는 겁니다. 사단은 어떻습니까? 이렇고 저렇고 순종과 불순종 그리고 이런 개념이 전혀 없는 것까지 뒤죽박죽 섞어서 성경적 의미를 불명확하게 만드는 그런 자가 바로 사단임을 알 수가 있습니다. 자 오늘 말씀은 포인트가 명확합니다. 그것은 의인이여 의인은 계속 의인의 일을 하자. 그리고 고난과 환란 중에 연약해진 자를 돌봄으로 함께 그들도 의를 행하는 자가 되게 하자 이런 말씀을 하고 있죠. 지금까지 야고보가 말해왔던 바로 그 주제 그 말씀과 전혀 다를 바가 없다 하겠습니다.